0: Semua orang yang sholat pasti mendapatkan manfaat-manfaat terbaik dalam hidup Tapi pertanyaannya, mohon izin maaf sekali lagi Kenapa kita melihat orang sholat bahkan tidak mendapatkan satu di antara apa yang disampaikan tadi Quran mengatakan orang sholat pasti baik Tapi kenapa sekarang ada orang sholat berbuat yang tidak baik? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah wa ba'duh Faya ibadallah Ursi dafsi wa iyaakum bitaqwa allahi Faqad fazal muttaqun Fa la tamutunna illa wa antum muslimun Faqala ta'ala Ya ayuhal ladhina amanut haqqa tuqa'ati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Saudara-saudariku, bapak dan ibu sekalian, sahabat-sahabat eh, yang tergabung dalam kajian musawarah, semoga senantiasa dirahmati, disayang, dan diampuni oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Pertama saya mohon maaf, saya duduk sedikit lebih tinggi dari teman-teman sekalian, dan insya Allah tidak mengurangi kemuliaan Anda di hadapan Allah, karena Anda tidak, Allah tidak akan pernah melihat bagaimana posisi kita di atas atau di bawah, tapi lebih kepada keikhlasan kita dan memperbanyak untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian hari ini saya akan melanjutkan e, kembali apa yang telah kita kaji di pertemuan-pertemuan yang e, telah terdahulu, yaitu terkait dengan fiqh sholat, namun e, seperti biasa saya akan berikan kesempatan untuk kita berdialog sehingga waktu kita bisa lebih efektif untuk mendalami tuntunan syariat dalam Islam sehingga hal-hal yang mungkin ingin dikomunikasikan atau kita ingin dapatkan solusi khususnya dalam bimbingan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW bisa kita dapati. Ya, e, kita akan coba masuk dulu pada kajian kita sehingga kurikulum kita bisa tersambung. Ya, saya mohon izin kita membuat sebuah kurikulum supaya kajian kita teratur ya dan ada bahasan yang jelas untuk dikaji. Kita difikir salat karena ini memang yang paling dasar yang harus dikuasai oleh setiap muslim supaya manfaatnya kembali kepada kita. Jadi saya ingin berikan persepsi dulu supaya kita sama-sama benar persepsinya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Allah menyampaikan semua ibadah yang saya perintahkan itu sesungguhnya manfaatnya kembali kepada kita yang menunaikan Bukan kepada Allah Jadi even Allah memerintahkan kita sholat pun Allah nggak butuh dengan sholat kita semoga langit dan bumi tidak menunaikan sholat tidak akan pernah menurunkan status Allah sebagai Tuhan Tetap Allah Tuhan tapi ternyata kata Allah, kita yang butuh dengan salat itu. Karena saat kita menunaikan salat dengan sempurna, maka semua manfaat salat kembali kepada diri kita. Apakah itu sifatnya ketenangan? Orang salat pasti akan cenderung jiwanya lebih tenang kata Allah. Quran surah ke-20 ayat ke-14 digabungkan dengan Quran surah ke-13 ayat 28. Orang salat dijamin oleh Allah hidupnya lebih bahagia. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 2. Orang sholat dijamin oleh Allah, doanya cepat terkabul Anda dekat dengan orang tua, orang tua memberikan apa yang kita minta Anda dekat dengan pimpinan di kantor, maka akses pekerjaan dimudahkan Anda dekat dengan Allah, logika yang sama Apa yang tidak ada batas bagi Allah Apa yang mustahil bagi Allah Maka orang yang sholat, apapun yang dia minta selama panjang benar sholatnya Maka Allah akan cepat mengabulkan apa yang dia minta itu ada di Quran surah ketiga ayat 38-39 bahkan nanti ada orang yang sering menyebut Allah dan dia sering disebut Allah saking disanjungnya oleh Allah ada orang yang belum minta seketika kebutuhannya dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu di Quran surah kedua ayat 152 adhkurni adhkurkum zikir padaku aku akan menyebutmu antara makna zikir itu solat. Quran surah ke-20 ayat ke-14 orang solat pasti baik karena itu Nabi mewasiatkan pada setiap orang tua supaya anak itu dari kecil dididik sholat nah ini sering saya tekankan pada pendidikan sekarang nih ya ada teman-teman yang buka TK, SD dan sebagainya ini kadang tangganya melompat lebih jauh ya tangga kedua belum selesai, sudah naik ke tangga kelima anak TK sekarang, vicky sholat belum selesai, vicky haji udah manasik gitu. <lain> <gulain> ini untuk sinergi aja, gitu, ya. baik jadi Kenapa Nabi minta ajarkan anakmu dari sejak kecil sholat? Karena rahasia sholat selanjutnya akan membentuk pribadi baik. Itu rahasianya di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sungguh sholat yang ditunaikan dengan benar akan menjauhkan pelakunya dari dua sumber keburukan. Satu fahsya, dua mungkar. Tidak ada yang ketiga. Jadi prinsipnya semua orang yang sholat pasti mendapatkan manfaat-manfaat terbaik dalam hidup tapi pertanyaannya mohon izin maaf sekali lagi kenapa kita melihat orang sholat bahkan tidak mendapatkan satu diantara apa yang disampaikan tadi Quran mengatakan orang sholat pasti baik tapi kenapa sekarang ada orang sholat berbuat yang tidak baik fahsya dikerjakan, fahsya itu kan termasuk pornografi pornoaksi, LGBT, kata-kata jorok, kata-kata kotor itu fahsya betapa banyak sekarang orang berkata yang kotor menonton yang tidak baik tapi juga sholat kan unik gitu mungkar itu jelas semua yang diingkari hati sumbernya nafsu perut dan akal mencuri mungkar, membunuh mungkar merampok mungkar, berselisih mungkar ini yang paling aneh dalam hal sholat ada yang berselisih cuman gara-gara satu bismillahnya dikencangkan yang satu sir bisa jadi gak temenan gitu cuman beda-beda gara-gara beda, -beda, gara -gara beda majelis ilmu bisa saling mencela padahal sama-sama sholat apa persoalannya? maka kata Al-Quran biasanya ada dua sumbernya satu, kebanyakan orang salat kurang khusyuh atau bahkan tidak khusyuh dalam solatnya. Itu di Quran surah kedua ayat keempat lima sampai empat enam Dan yang kedua, ini persoalan klasiknya, maaf Kata Al-Quran, boleh jadi orang solat itu tidak paham, tidak mengerti apa yang ia kerjakan dan ia baca dalam solatnya. Jadi ruku, tapi nggak ngerti yang dilakukan Sujud nggak paham yang dibacakan ya bagaimana kita bisa khusyuk kalau kita nggak menikmati apa yang kita lakukan anda bekerja tapi tidak paham yang dikerjakan kan nggak akan maksimal pekerjaan anda sholat tapi tidak mengerti yang dibaca bagaimana bisa merasakan kenikmatan ada orang dulu baru takbir saking nikmatnya dalam takbirnya itu sakit di kakinya nggak kerasa sahabat Ali bin Abi Thalib itu masya Allah pernah kakinya itu terkena duri ya kalau bahasa Jepangnya kacugak kena duri kecil gitu jadi uh, setiap disentuh sakit dipegang sakit-sakit sampai teman-temannya datang sahabat ingin mengambil sakit Ya kata satu orang dia mengatakan udah saya tahu kapan ngambil saya tahu kapan mengambilnya sekarang jangan diganggu begitu tiba waktu sholat dikisahkan sholat, begitu beliau takbir yang satu kawannya mengatakan ini saatnya begitu takbir diambil durinya nyaris tidak ada ekspresi apapun di wajahnya yang tadinya baru disentuh ya sentuh sedikit udah terasa gitu wajah memerah itu sudah takdir gak ada ekspresi perubahan di wajahnya saking nikmatnya gitu ya, ada orang yang bahkan memprioritaskan sholat dibandingkan dengan tidurnya saking merasakan kenikmatannya bahkan puncak paling tingginya ada memang orang sholat untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan bukan karena sholatnya karena merasa sudah banyak pemberian Allah yang belum disyukuri Nah karena itu teman-teman bagaimana mendapatkan semua kenikmatan itu Maka Allah jelaskan keterangannya di Al-Quran Nabi berikan detailnya dalam penjelasan sunnah beliau Nah kita sudah sampai pada pembahasan di pertemuan lalu ke sujud kan Baik ke sujud Sekarang kita akan masuk duduk di antara dua sujud Saya akan terangkan pertama caranya fikihnya Supaya benar cara kita menunaikan Kedua bacaannya Dan yang ketiga hikmahnya Apa esensi dari perbuatan itu apa hikmah dari bacaan itu dan bagaimana kita mengaktualisasikan dalam kehidupan kita ingat rumus dasarnya setiap gerakan dan bacaan sholat itu ada maknanya nanti pertemuan berikutnya saya coba bawakan buku-buku untuk referensi saya bawakan yang asli insyaallah bahasa arab <guluh> masih asli ya saya tunjukin ini kitabnya yang ini kitabnya yang ini kitabnya yang ini jadi saya gabungkan jadi satu Oke, okay, uh, saya coba selesaikan Saya sedang menulis tentang buku solat, Fikih solat. nanti kalau sudah selesai Insya Allah mudah-mudahan bisa dibagikan Baik teman-teman kita fokus Sekarang kita akan bangkit dari sujud Ke duduk di antara dua Sujud, baik Pelan-pelan setelah ini Saya mungkin hanya 30 menit menerangkan ini Setelah itu kita kembali ke diskusi Apa yang Anda ingin diskusikan Kita silahkan nanti share dalam sisa kesempatan Yang mungkin kita dapatkan Baik, posisinya sujud Uh, ada yang bisa bantu saya? Baik, tapi di sini kayaknya agak kurang ini ya, kurang kuat ya. Oh, Silahkan, nanti ini tunjuk sana, tunjuk sana terus, terus, terus sampai ke belakang. <laughs> Oke, okay, silakan. Ayo, Mas, bismillah. Di sana ada layar kan ya, jadi kelihatan ya. Jadi, walaupun tak nampak, ya bisa kelihatan sini. Mohon izin, bisa sujud, Mas ya mungkin akan lebih baik hadapnya ke arah sini aja tahan kalau sujud itu kan berarti dari ini tidak kan ya saya mulai dari ini tidak bangun dulu sebentar ya sama Allah lewat hafidh oke okay, tahan sebentar sampai sini ini bisa tangannya diangkat menghadap ke sana depan bisa sejajar dengan bahu di sini ya di ya hadis muslim hadis 397 termasuk di al-bukhari hadis 711 kalau ditanya siapa yang meriwayatkan namanya sahabat Abu Hurairah dapatnya dari mana namanya khalad bin az Zuraiki langsung dari Nabi SAW jadi kalau anda mengangkat tangan boleh sejajar dengan bahu hadwa kibaihi atau sejajar dengan daun telinga naik sedikit di sini ya di sini anda saya nomor hadis 1101 kemudian dalam ruku kemudian yang tidak, samiallahu li'man hamidah, ini tangan ada tiga pilihan pertama boleh diangkat sejajar dengan bahu di sini. kedua sejajar dengan daun telinga atau yang ketiga mursal, tangan tidak mengangkat sama sekali, cukup kita bangkit samiallahu li'man hamidah ini biasanya dipraktekkan yang ketiga di madha maliki ya dari imam malik, sekarang penyebarannya di afrika utara dengan wilayah mediterania jadi misalnya ada Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, Maroko itu kembali dengan yang nyebrang sedikit ke Itali, ke Spanyol, ke Perancis, daerah sana, itu maliki. Jadi kalau Bismillahnya nggak dibaca, kalau sholat, tangannya langsung begini. Jadi begitu dia begini, misal anda sedang Umroh nih ya, di Ka'bah atau sedang Haji, mudah-mudahan yang belum berangkat bisa segera, Insya Allah. Nah, tidak cukup dengan Amin, nabung. Tadi nah, kalau anda sedang lihat orang begini depan Ka'bah. Nah, jangan diajak ngobrol. Ini dia sedang salat. Nah tiba-tiba dia rukuk misalnya kan. Nah, atau intidal dia angkat tangan itu maliki. Baik. Sami Allahu liman hamidah sekarang kemudian sujud. Perhatikan baik-baik. I'tidal jangan langsung sujud. Kata Nabi, "Hatta ta'tadil qa'iman," sampai engkau tegak berdiri dengan sempurna. Jadi begitu ini turun, "Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd." Ingat maknanya? Masih ingat hikmahnya? Orang yang rukuknya benar kepada Allah. Rukuk itu artinya taat, patuh di ruku itu filosofisnya bukan sekedar diminta formalitas ruku dan lurus semua tidak tapi ini gambaran kepatuhan kepada Allah karena orang Romawi dulu, orang Persia ketika menghormat kepada rajanya itu mereka ada yang ruku begini, ada yang sujud. Nah itu gambaran patuh sempurna. Jadi kalau diperintahkan, mungkin teman-teman lebih tahu lah film-film kolosal masa lalu kan, kalau prajurit diperintahkan kan ada kepatuhan, siap gitu kan? Dan dia mengerjakan apapun termasuk mengorbankan nyawanya. Maka Allah meminta kepada kita, Anda pada manusia aja bisa patuh sempurna. Kenapa pada saya yang menciptakan Anda enggak patuh sempurna? Maka dibalik oleh Allah, rukulah yang sempurna. Makanya saat ruku', semua diminta sempurna, Dari kepala sampai bagian belakang, diurutkan. Ini gambaran kepatuhan kita kepada Allah. Makanya kita katakan, "Subhanallah, biarlah Alvin Hamdi." Ya Allah, kalau ada orang yang dihormati oleh orang lain dalam kehidupan, ada makhluk yang disanjung, maka tidak ada yang paling tinggi, paling Alvin ketua engkau subhanarabiyalazim dan aku puji kau. nah orang-orang yang lukunya benar kepada Allah, dia patuh pada Allah diminta dikerjakan, suruh ditinggalkan, dia tinggalkan, maka Allah akan angkat derajatnya jadi iman itu kalau sudah kuat tandanya patuh makanya iman sering disertakan dengan amal soleh amal soleh itu ujian kepatuhan Quran Surah 103 wal'as innal insana ya. lafi illa amanu wa amal salihat Jadi kalau orang sudah beriman, itu tandanya tanda patuh. Diuji dengan amal soleh ada salat, makanya salat dibuka dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Iman dulu baru salat. Puasa dibuka dengan iman. Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus". Siap iman dulu baru salat. Artinya, kalau kita sudah ruku, kita itu siapa tuh? Kata Allah kerjakan-kerjakan. Kata Allah tinggalkan-tinggalkan. Dan kata Allah, aku nggak butuh dengan itu. Ini untuk kamu. Makanya orang-orang yang imannya sempurna, maksudnya patuh, maka Allah akan angkat derajatnya. Maka digambarkan lewatnya itidal. Allah mengangkatnya dengan sempurna. Itu dalilnya ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Allah akan angkat derajat orang-orang yang sempurna imannya di antara kalian. Ditunjukkan dengan kepatuhan. Begitu diangkat, dikatakan. Ya Allah, saya mendengar. Apa yang kau perintahkan saya patuh. Samina wa Ya Hamidah. Saya pujing kau dengan segala kemuliaan kau berikan kepada saya. Maka Allah katakan. Kau mau minta apa saya berikan. Mari kita katakan. Masih ingat di pertemuan lalu? ya Allah li hamidah. Rabbana wa Mil as-samawati kata Allah silahkan kamu minta apapun sekarang mau sepenuh langit, sepenuh bumi atau antara langit dan bumi atau antara apa yang belum aku sebutkan engkau ingin mintakan, minta sekarang maka saat minta itulah ada posisi yang paling tinggi untuk meminta yang bebas kita memohon dalam berdiri terbatas ruku terbatas, sekarang yang selanjutnya itu yang paling dahsyat sangat luar biasa, itulah sujud tapi ada rahasia setelah sujud, itu pun sangat istimewa. Maka kita diminta sujud, turun. Ruko, kemudian yang tidak. Kemudian sujud, kita lihat. Tahan, up, berhenti. Ini pakai lutut, boleh ya? Boleh. Masih ingat dalilnya? Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur. Boleh juga pakai kedua telapak tangan, turun. Jadi begitu mau turun, telapak tangan dulu. Ya. Baru kemudian lututnya, baru turun. Dan nggak usah berdebat. Yang pakai telapak tangan sahabat Abu Hurairah. Yang pakai lutut Wa'il bin Hujar, Wa'il pakai lutut, Abu Hurairah pakai telapak tangan. Dua-duanya sahabatan. Ya, dan dua-duanya sahabat dan mulia di hadapan Nabi. Anda sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan. Satu lutut, satu telapak tangan ribut itu kan? Anda siapa? Ya, yang lutut benar, telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Ingat itu. Oke, okay. sujud. Oke, okay, tahan sebentar. Mohon izin. Maaf. Mudah-mudahan kelihatan. Teman-teman kata Ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu Umir tuh Anas Juda ala sab'ati aku diperintahkan sujud dengan tujuh anggota tubuh menempel plus tambahan satu di hidung satu jabah kening ini keningnya menempel mohon izin bangkit dulu mas di sini nempel ya dan tolong sekatnya ya rambut ini sudah bagus ya sisirannya sudah baik <laughs> jadi nggak pakai peci pun nggak apa-apa ingat peci ini bukan rukun solat dan bukan syarat solat. Peci ini adalah penutup ketika rambut terlampau menutupi bagian kening sehingga menghambat kita sujud. Jadi kalau memang sudah nggak ada rambutnya, nggak apa-apa nggak usah pakai peci pun nggak ada masalah. Ya, atau kalau mau pakai peci pun nggak ada masalah, silakan. Ya, jadi dan yang paling penting itu nggak ada penghalang yang langsung menghalangi rasa sujud. Kecuali hal yang ringan, kalau ringan itu seperti kena untuk perempuan, ya, atau misalnya kain tertentu seperti sejadah boleh, sepanjang nggak terlampau empuk. awas ingat saya ingatkan, Nabi melarang kita sujud di tempat sujud yang terlampau-empuk seperti bantalan ada sejadah sekarang kelihatan mewah tapi sebetulnya nggak bisa di tempat sujud oh oke okay. it's happening ya you know? uh, oke, okay. nah itu itu nggak bisa dilarang oleh Nabi kenapa? karena nanti akan menghambat menempelnya kening dengan sempurna Nah, nanti kata Nabi, "Ia saja termakin sujud. Kalau engkau sujud, tempelkan dengan sempurna sehingga terasa ada penempelan antara kening dengan tempat sujud. Dan di sekarang, ketika diteliti secara ilmiah, ada titik Godspot di sini, itu enak. Jadi, kayak kita tuh kayak sujud, itu kayak mengalir ke puncak ke, ke dalam kepala kita, ke bagian yang tengah ini. Dan biasanya, kalau awal-awal belum sempurna, itu agak pusing dulu awalnya. Setelah itu, nikmat. Ya, itu yang pertama. Jabah, dan ini mohon izin." Jangan sampai berdoa dulu sebelum yang tujuh ini sempurna Jadi begitu kening sudah menempel Yang kedua telapak tangan, dua telapak tangan jadi hitung tiga, satu dua Kemudian selanjutnya dua lutut Tiga tambah dua, lima lutut dua Selanjutnya jemari di dua telapak kaki, tambah dua tujuh nah, Untuk jemari khusus spesial, mohon izin menghadap ke arah sini sujudnya Makasih, Terima kasih fokus baik-baik lihat teman-teman saya ingatkan lagi sangat bagus sangat bagus kakinya nutup bukan terbuka begini okay, tutup seperti ini kemudian jemarinya dilipat begini ya, nanti manfaatnya banyak lalu ini dibuka sedikit tidak nutup ke dalam begini nabi pernah mengingatkan dengan keras jangan kau bersujud awas hati-hati ya dengan ini menutup jadi hati-hati kata nabi apa engkau mau bunuh diri Ya, karena ketika Anda seperti ini dia farhamanya tertutup, napas menjadi sesak. Ini paling berbahaya, makanya dibuka. Ini saya tekankan karena ada sebagian mengatakan kalau perempuan itu ada yang mengatakan ditutup begini. tidak. Sama laki-laki dengan perempuan. Sama saja. Kecuali dalam takbir di awal, perempuan tuh boleh rapat begini. Itu di Syafi'iyah. Karena dulu enggak ada hijab seperti sekarang. Ya, jadi terbuka pendek, makanya saat bertakbir begini akan kebuka karena itu ditutup begini. Ya. Seperti ini Kemudian kata Nabi usahakan ini ada rongga ya Kalau dalam bahasa Arab di hadisnya anak kambing kalau lewat dia bisa lewat Tapi anak kambing itu ukuran bagi orang Arab kecil baik kita mungkin anak kucing gitu kan atau kucing Jadi kalau sekarang anda sudah diminta anak kambing lewat ukuran kita Orang sekarang mungkin gak akan pernah lewat Poinnya ada jeda, sekarang bangun mas izin Perhatikan baik-baik ah, <laughs> oke okay. Fokus dalam sujud, saya mau masuk ke bangkit dari sujud. Dalam sujud, ketika anda kemudian ingin sujud, itu perintahnya langsung dibocorkan oleh Nabi. Rahasianya. Fokus, kata Nabi, kalau anda minta ingin cepat dikabulkan dan banyak permintaan, lakukan dalam sujud. Ya, lakukan dalam sujud. Saya ulang, lakukan dalam sujud. Dan itu bahasa Nabi banyak diungkapkan kepada sahabat, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala Ya, saja tafakur doa. Kalau engkau sujud maka perbanyak doa dalam sujud. Dalam sujud ini ada doa yang standar, yang standar yang saya ajarkan di pertemuan lalu. Ya Subhanallah Rabbil atau Rabbil atau Setelah itu itu baru pembuka. Setelah itu silahkan minta yang seluas-luasnya. Ada yang di rumah tangga kebutuhan minta dan nggak perlu dilafalkan dalam hati kita ya Allah sayangi suami saya, ya Allah sayangi si saya, ya Allah berkahi keluarga kami, ya Allah cerdaskan anak saya, ya Allah terima, ya Allah kebutuhan. Ya Allah kebutuhan orang tua saya sayangi ya Allah jika mereka telah wafat lapangan kuburnya, ya Allah jika anak saya mendahului saya sayangi ia, jadikannya sebagai pangeran-pangeran surga, putih-putih surga karena sementara itu tertukar, ada yang ayahnya wafat duluan, ibunya duluan, ada anaknya dipanggil duluan nabi pernah berita, berita gembira pada seorang ibu yang mengandung, tiba-tiba ketika melahirkan anaknya wafat Ibu itu bersedih, lalu turun sebuah kalimat yang sangat indah. Dia sudah menjadi bidadari dan pangeran di surga. Kenapa engkau orang tuanya mesti bersedih? Dan kalau orang tuanya benar, beramal dengan sempurna, maka anak itu akan menghijab dia dari neraka. Itu tabungan yang sangat indah. Ada orang tua mendidik anak sampai dewasa dan belum sampai level itu. Anda dikasih hadiah duluan gitu. Bahasa nabinya begitu, kamu saya kasih hadiah, kenapa kamu bersedih? Dan semua orang akan wafat sesuai dengan ajalnya. Ima sekarang atau besok kamu menangis pun tidak akan menghentikan ajal dia tiba tapi engkau berjuang engkau mengandung, engkau berdoa dan engkau menginginkan anakmu baik aku kabulkan dan dia akan menghijab engkau sampai di akhirat cuman jangan sampai engkau berpisah dengan dia anakmu sudah fitrah baik engkau berbuat maksiat makanya orang tua yang menjaga kesolehannya walaupun misalnya nggak sempurna seperti orang lain nggak hafal Quran banyak sahabat nabi nggak hafal Quran nggak rajin tahajud dia mengerjakan sholat fardu dia mengerjakan sholat sunnah mencoba lebih baik lagi semampu dia lakukan kemudian dia wafat dan dia punya tabungan itu maka kata nabi anak itu akan menghijab dia dari neraka ya Islam itu kadang dibacanya pakai dalil gitu dan pakai jiwa kalau iman kita ikuti maka akal akan mengikuti itu nah yang paling menarik minta dalam sujud jangan sia-siakan makanya nabi itu lama sujud dia banyak orang salah persepsi mengira sujud terakhir yang paling lama yang hanya lama, maaf, yang hanya lama, padahal setiap sujud itu lama cuman yang terakhir itu kenapa lebih lama? karena nabi itu rindu menunjuk sujud berikutnya menunggu sujud berikutnya itu lama bu ya, karena waktu sholat yang berikutnya itu harus ditunggu gini, anda sedang mencintai seseorang, berpisah beberapa saat kan nunggunya lagi lama kan anak mau pergi nih, kita sangat mencintai anak kita dan dia baru kembali pekan depan, nunggunya lama kan, makanya di bandaranya tungguin sampai pesawatnya naik, dilihatin Garudanya udah terbang, padahal naiknya pakai Emirates, sebenarnya kan <guluh> dilihatin, sama Nabi itu tidak ada puncak kerinduan kecuali saat sholat ketika menghadap Allah makanya sujud terakhirnya lama karena beliau mengharapkan perjumpaan sujud kembali nah untuk kitanya doa yang diperbanyak tapi ingat, ini pengantar kepada Dupian Tuhan sujud, saya akhiri pengantarnya sujud bukan sekedar meminta kita untuk berdoa tapi itu adalah puncak kepatuhan yang paling dalam sebagai ikrar komitmen kita kepada Allah supaya kita benar-benar patuh dalam hidup ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anda bayangkan, ruku saja, ruku benar. Komitmen patuh kita, Allah akan angkat derajat kita. Maka bagaimana dengan orang yang komitmen dari ujung kepala sampai ujung kakinya akan patuh kepada Allah? Ya Allah saya siap patuh, saya akan gunakan mata saya untuk melihat apa yang engkau perkenankan saja. Yang tidak engkau perkenankan, saya tidak akan lihat. Tundukkan, tunduk, sujud, patuh. Ya Allah saya patuh, lisan saya hanya akan saya gunakan pada yang apa engkau inginkan. Yang engkau larang, aku akan jauhi. Maka tunduk, patuh, sujud, jatuhkan oleh kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka tahu apa yang terjadi? Begitu Anda kemudian bisa melakukan itu dengan semaksimal yang kita bisa, maka kita akan diangkat lagi oleh Allah dan langsung diberikan oleh Allah. Enam sampai tujuh jenis kalimat yang kalau itu dibacakan sudah selesailah semua persoalan kehidupan kita dunia sampai akhirat Ya, Dan cara mengangkatnya bukan berdiri lagi Karena orang saat diangkat berdiri pun bisa lelah Tapi Allah dudukkan, bukankah duduk lebih santai dibandingkan dengan berdiri? Maka orang setelah sujud, bangkitlah dia dari sujudnya Tidak langsung dia berdiri, tapi diminta duduk diantara dua sujud itu Perhatikan, sujud, silakan mas Bismillah. Oh, itu biasa. Kiblat itu bisa beralih ya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. <guluh> <guluh> boleh, silakan silahkan, boleh. Bilang. Iya, asal tidak counterfold aja. Ya. <guluh> Oke, okay. Bismillah. Sudah? Sekarang sudah sujud? Paham ya? Kenapa diminta sujud? Bukan sekedar kita memohon kepada Allah, tapi permohonan itu diikat dengan komitmen. Ingat, kalau anda ingin cepat dikabulkan permohonannya, maka cepat pula lakukan apa yang Allah mintakan. Adil kan? kata Allah saya minta ini kerjakan, begitu kita kerjakan, kau minta apa? saya kabulkan nah ini gambaran patuh dari ujung kepala sampai ujung kaki begitu semua dikerjakan dengan baik, anda bangkit maka anda katakan Allahu Akbar baik, Ya, saya masuk ke caranya dulu, saya masuk ke fikihnya. yuk kita mulai ke cara duduknya, mohon izin, maju sedikit Makasih. Ya silahkan duduk oke, okay, fokus baik-baik teman-teman, ada dua jenis duduk dalam salat satu iftarash, dua tawaruk, ya saya tuliskan sebentar, jangan nengok sedang sholat, <laughs> oke? Okay. saya mau nijin saya pakai juga hari ini karena ada yang ngasih saya, saya kalau dikasih saya langsung pakai untuk ibadah dulu, ya setelah itu baru saya simpan, jadi eh, apa? untuk menyayangi orang yang ngasih. lihat sini, satu iftarash, oh, nggak pakai Hamzah? iftirash jokasin besar dua tawruk kaf gini pelan-pelan boleh melihat ke sini kalau ingin melihat ke sini ya yeah. iftirash akar katanya dari kata farasy kemudian ada firosh sesuatu yang terhampar terbentang Ya, Quran surah kedua Al-baqarah ayat ke-22 Allah yang telah menjadikan bumi itu di dalamnya ada hamparan ini bukan bumi datar <laughs> bukan bumi datar maksudnya di bumi itu kalau anda keluar dari bumi pengen tahu bentuk bumi keluar dari bumi lihat maka akan anda lihat bentuknya tapi kalau anda hidup di bumi supaya saya mudahkan kehidupan saya jadikan hamparan supaya anda bisa pijak Nah, viras itu hamparan. Kasur disebut viras karena terhampar. Kalau kasurnya bulat nggak bisa kita tidur di situ. Kemudian yang paling menarik, kalau kita berusaha menghamparkan sesuatu dengan sempurna, maka tambahkan alif dengan tak sehingga kalimatnya berubah dari viras menjadi iftirash. Duduk iftirash adalah duduk yang berusaha menghamparkan bagian ujung kaki sampai dengan kelutut bagian depan. Sehingga ketika bangkit dari sujud, ya, hamparkan bagian lutut bagian depan sampai dengan ke ujung kaki dan duduk dengan sempurna, baik itu yang kaki sebelah kanan ataupun yang kirinya. Bagaimana cara duduknya? Kita lihat dulu. Saya ajarkan caranya dulu sebelum kebacaan, izin? Bismillahirrahmanirrahim. Lihat sini, teman-teman. Nah ini. Jadi ketika kakinya dihamparkan dilipat ke belakang. jelas? Kemudian yang kedua, mohon maaf, ini kaki bagian belakang yang jarinya dilipat, ini bagus sekali. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Ada bagian kaki kiri yang sebagiannya itu dihamparkan ke arah dalam untuk tidur kuki. Seperti firash, kasur, kan kita hamparkan untuk diduduki, ditiduri gitu kan. Ini seakan-akan tumpuan bagian belakang tubuh kita itu menduduki bagian kaki sehingga disebut dengan iftirash namanya. Jelas ya? Baik. Ini hamparkan kaki yang bagian dalam seperti ini, bagus, angkat sedikit, maaf. Ini seperti ini. Ini yang disebut if Iftiras melipat kaki yang ini, menghamparkan yang ini, melipat kaki bagian yang kiri lalu diduduki. Ya, jelas ya? Baik, jadi seperti ini. Ini sudah bagus sekali. Yang ini dilipat jarinya. Ah, seperti ini. Awas hati-hati, ada sebagian beberapa kesalahan. Seperti ini, misal kiri, kemudian kanan begini, lalu begini ya, ini cara duduk yang tidak tepat ini kelihatan ah, baik ya. atau begini ya, kelihatan yang kiri, dilipat yang kanan, ditumpu, baru begini ini cara duduk yang tidak tepat ya, jadi yang tadi yang sempurna tapi kalau sedang ada darurat ada kendala di lutut yang kanan jangan dipaksakan dilipat ya itu boleh Kaidah fikihnya al -darurat, yang darurat boleh melakukan yang dilarang. Misal, saya nggak bisa begini, bisanya ke depan. Dalam kaki ada masalah, boleh ke depan begini. Ya. Dan yang samping nggak usah negur, Puh, gak nggak sopan. Dia bilang batal sholatnya tuh. Gitu. Ya, dua-duanya batal. kalau ngobrol Oke, satu sudah. Kedua, badan tegak. Yang ini, dia tidak maju ke belakang, tidak mundur juga. Dia tegak sempurna. Tiga, posisi tangan. Tangan ada dua posisinya, bisa di sini pas di paha di atas lutut, ya lebih enak begini. Di paha di atas lutut begini, atau bisa turun sedikit ke lutut begini. Jelas ya, jadi bisa sama laki-laki dan perempuan tidak ada beda, bisa di sini, di sini, atau turun sedikit. Jelas? Oke, okay. kalau sudah jelas, posisi ini harus dilakukan dulu sebelum kita berdoa jadi bukan naik langsung doa bahkan ada yang belum duduk udah berdoa robbi gufili warahamdi duduk aja belum gitu jadi nabi mengajarkan duduk dulu dengan sempurna supaya darah mengalir dengan nyaman dulu kitanya enak dulu jadi berdoa dalam keadaan enak seperti begini teman-teman kalau doa bangun tidur apa? Alhamdulillahillazi ahyana wa'adawa amatana wa ilaihin. Oke, okay. tapi itu kan tahap ketiga. Mana tahap pertama keduanya? Kembalikan ke hadisnya di Ibnu Abbas. Hadisnya di Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah nomor hadis 1369. Ya, jadi kata Ibnu Abbas, "Kanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya adalah Nabi SAW alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya, itu enggak langsung doa. ini bukan bangun, berdoa, tidak. "Fajalasa," maka duduk sebentar. Duduk dulu. Di sunnahnya begitu bangun duduk. Wasaḥa ya. Wa min naumi. min naumi. Kemudian menghapuskan, menghilangkan dengan bagian tangan yang diduga bersih. Makanya sebutnya yad, ya. Kalau ini diduga bersih pakai ini. Kalau ini diduga bersih pakai ini. Boleh. Karena nanti kalau diduga kotor, sunnahnya cuci dulu. Karena kita nggak tahu bagian mana yang menyentuh sesuatu yang kotor saat kita tertidur ada kotoran mesin tersentuh dan sebagainya ya? maka hapuskan lu bekas ngantuknya setelah ngantuknya hilang baru berdoa jadi bukan berdoa saat ngantuk karena ada orang baru kemudian baru bangun duduk begini sudah berdoa Alhamdulillah ini <tuh> berdoa dalam keadaan nggak sadar saya ingin tunjukkan betapa Islam itu meminta kita mengerjakan sesuatu dengan pemahaman yang utuh jadi bukan mengerjakan sesuatu tapi kita nggak sadar Bahkan ada orang belum baca doa, baru duduk, sudah nggak sadar. Ya bangun setengah tiga pengen tahajud, baru duduk, masih begini, begitu bangun, udah jam lima gitu. <laughs> sadar. Jadi sempurna dulu, duduk sempurna, seperti tadi, itu sudah bagus sekali duduknya. Setelah itu baru kemudian baca doanya. Baik, oke, okay, sekarang kita bacakan doanya. Jadi ada tiga jenis doa. Oke, okay, ada tiga jenis. Oh ini spesialnya, saking spesialnya, cahaya mengkondisikan. <laughs> <laughs> oke. Okay. Yang pertama, ada yang singkat: Robin Finley. diulang dua kali. Oh, enggak pakai? Oh, Robin Finley. singkat sekali. Robin oke, okay. saya ulang ya. Anda boleh ikuti Robin Finley. Robin Filly. Cukup sekali kita ucapkan. Rabbighfirli ulang sekali lagi. Ini dua kali disebutkan. Rabbig firli. Rabbig firli. Ini bagian pertama. Hadis sahih. Tahan. Dua. Ada yang sampai tiga lafaz. Rabbighfirli. Warhamni. Warzukni. Sampai tiga lafaz. Ada yang sampai empat sampai lima lafaz. Rabbighfirli. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ada yang 6 lafaz ditambahkan dengan wa'fu atau ada yang 'afini. Maka rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini. Jelas? Baik, ada yang memasukkan sampai 6 saja, sampai wa'afini sampai 7. Yang wa'fu anni dimasukkan. Baik ya? Enggak ada masalah karena ada beberapa referensi menyebutkan dengan tambahan wa'fu'anni, walaupun itu syarah sebetulnya, syarah ya. kalau kita cukupkan sampai wa'af ini, boleh wa'fu'anni, ada dalil juga walaupun dalil sifatnya syarah tapi tidak harus langsung diperdebatkan juga toh tidak akan juga mengganggu sah tidaknya sholat seseorang balikan sini, saya tuliskan satu, rabbil firli dua, warhamni tiga wajmurni empat warfani kita masukkan saja lima warzukni enam waanfni yang tambahan waafuni Rabbikfirni warhamni wajburni warfani warzukni wahdini belum disebutkan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Jadi yang plus tadi saya sebutkan saya kotaki Jadi kalau Anda mau nggak bacakan ini Gak ada masalah Belasnya sampai di sini Kalau mau tambahkan dengan syarah tadi silahkan Karena ini semakna dengan yang ini Tapi ini lebih dalam Oke sekarang pelan-pelan fokus ini Lihat baik-baik Lebih ke ya Allah Ampuni aku Saya mau tanya pada teman-teman Siapa yang ingin dicintai Allah? Alhamdulillah Boleh angkat tangan? Oke, okay. tahan Allah itu Kalau sudah mencintai seorang hamba Maka yang pertama diberikan Bukan dunia Ingat itu Jadi jangan anda persepsikan Kalau status sosial Di dunia kita meningkat, itu tandanya Cinta Allah datang, belum tentu Kedudukan meningkat, harta bertambah, jangan dipersepsikan Allah sedang menyayangi kita Kalau saat yang bersamaan, ciri ini tidak kita dapati Ternyata ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang pertama Allah berikan adalah Ampunan dari semua dosa yang pernah ia kerjakan Itu ada di Quran surah ketiga ayat 31 Maling kiri sebelah atas di mushaf katakan Muhammad pada umatmu semua jika kalian serius mencintai Allah maka buktikan cintamu dengan mengikuti semua tuntunan rasul ikuti, kata nabi jadi baik, baik kata nabi sholat, sholat kata nabi berhijab, berhijab kata nabi tinggalkan, ini? tinggalkan nah yang paling menarik Allah akan cintai kalian. Ketika cinta Allah itu diberikan, ini yang paling indah. Maka yang pertama diberikan adalah ampunan dari semua dosa. Jadi di Al-Quran itu ada redaksi begini. Ada zunub. Ada zambun. Zambun itu satu kali dosa. Sekali dosa. Itu ditemukan misalnya di Quran, surah ke... Ghafir surah ke-40 ayat 3. Ghafiriz zambi wa taubi. Ghafiriz zambi aku turunkan sifatku Ghafir untuk mengampuni orang yang berbuat satu kali dosa. Jadi kalau Anda misalnya ya berbuat salah sekali nih, mata salah lihat nih. Salah lihat. Ya, ada gambar yang tidak layak dilihat. Salah. Yang paling aneh lisannya istighfar. Astagfirullah salah nih lisan istighfar tapi mata ngeliat, kan? baik, salah itu ketika sekali berbuat salah, kata Allah, saya gak akan biarkan hambaku pulang kepadaku dalam keadaan kotor dengan dosa engkau lahir bersih, kenapa pulang kotor maaf ya, jangankan Allah gitu, ibu punya anak teman-teman punya anak, pulang ke rumah dengan kaki kotor, kan kita nggak mau kan Nah kotor cuci dulu kan baru masuk rumah Anda pengen ke surga badannya kotor Ya Allah yang punya nggak akan mau Kamu kotor bersihin dulu Makanya kata Allah satu titik kotoran Pun melekat pada dirimu Aku ingin kau bersihkan dulu aku turunkan Sifatku namanya ghafir Engkau minta ampun padaku Aku ampuni dosamu walau sedikit Tapi pertanyaan saya Siapa yang punya dosa sedikit Eh yang punya dosa sedikit Angkat tangan saya pulang Oke, okay. mata berapa kali berbuat salah? Telinga salah dengar, lisan salah ucap. pikiran huh? juga sudah salah. Ustadz belum datang, udah tiga puluh menit kemana sih ustadznya? Iya ya. <guluh> Oke, okay. kaki berapa kali salah melangkah? Itu banyak dosanya. Maka ketika itu diakumulasikan, kemudian dikumpulkan, maka berubahlah kemudian kalimatnya dari zambun menjadi zunubun. Nih, bentuknya jamak, plural, pindah ke sini. Yang paling dahsyat kata Allah, maaf ya Cinta Allah itu, kalau sudah diberikan, maka dia tidak akan kenal batas Bahkan pendosa yang paling buruk pun dalam hidupnya Kata Allah, aku akan berikan peluang untuk mendapatkan cintaku Ketika Allah memberikan cintanya, kalimatnya bukan menggunakan zambun, tapi zunub Yuhbibkumullah, ketika Allah mencintai anda, wa zunu zunubakum Maka aku akan kampuni semua dosa-dosa yang pernah kau kerjakan kita nah, jangan takut. Kita itu sama sepanjang kita mau mendekat, bahkan ada ayat indah sekali. Ayat ini turun pada pelaku dosa besar yang sudah pesimis. Jadi, ya, dia udah menyimpulkan, "Udahlah, ini saya lihat wajah saya, ini wajah neraka nih." banyak salahnya, dah hitam, dah lumpur begini nih. Orang memandang nih, nggak ada kesempatan ke surga, udah pokoknya jelek. Setiap orang melihat saya jelek semuanya. Dia pernah berzina, dia mabuk, dia kriminal luar biasa, tapi tahu kan? tiba-tiba pada orang ini turun satu ayat yang sangat indah yang membuat orang itu jatuh, tertunduk dan tobat di hadapan Allah ayat indah, Quran Surah 39 ayat 53 kata Allah, kul, katakan Muhammad ya ibadiyallathina asrafu ala anfusi katakan pada hamba'ku yang telah mengoleksi banyak dosa dalam hidupnya israf itu Israf itu sesuatu yang berlebihan. Jadi kalau Anda diundang ke resepsi pernikahan, ada prasmanan, Anda makan sekali. Tapi kalau Anda ngantri 10 kali, itu israf namanya. Oke. Okay. Nah, ada israf dalam berbuat dosa. Jadi dosanya udah nggak keukur. Bahkan saking nggak keukurnya, kalau ada orang lain berbuat dosa, dia belum, rasanya belum lengkap. Udah oh, dia udah mengerjakan ini, oh, saya juga bisa. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, dia belum kerjakan, dia belum lengkap hidupnya. Israf itu ketika dia mau kembali. Itu masih disebut hamba oleh Allah. Katakan pada hambaku, ibad, Iban itu jarang disebutkan. Kecuali menunjuk pada hamba yang soleh. Buka Quran surah kedua ayat 186. Paling kiri sebelah bawah di mushaf Wa sa'alaka Kalau hambaku yang soleh saat ramadan, Dia ingin berdoa kepada aku mencari-cari aku. Fa'inni qarib. Katakan Muhammad pada mereka. Aku dekat waibadu rahmanil ladzina yamshuna alal ardihauna di surat al hamba-hamba Allah yang penyayang kalau jalan itu jalannya bagus anda bayangkan penjahat yang tobat itu disamakan statusnya oleh Allah dengan hamba yang soleh jadi Allah itu sangat menyukai maaf ya penjahat yang tobat orang salah yang tobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah di Allah sangat mencintai orang salah yang bertobat Dibandingkan orang soleh Yang tidak pernah merasa salah Di ketika Anda Berbuat dosa sebanyak apapun kata Allah Dan Anda ingin tobat, apa kalimatnya? La min rahmatillah Kamu jangan putus asa dari rahmatku Dan disebut hamba, kamu sama dengan soleh yang lain Cuman kamu tinggal Tinggalkan aja perbuatan buruk kamu Gini-gini Cara memahaminya Anda punya anak, anak itu sudah berbuat buruk yang sangat luar biasa keluarga sudah nggak enak dimana mana disebutkan pokoknya nggak bagus udah mencela dan merusak nama baik keluarga dan sebagainya tiba-tiba anak itu mau pulang anda terima nggak terima oke okay. ketika melihat dilihat disambut dengan senyuman belum tentu ngapain kamu kesini oh kau bukan anak saya lagi oh lantas anak siapa oke okay. itu hamba tapi Allah tidak Begitu seorang pelaku maksiat yang paling tinggi pun ingin bertobat Langsung disebut dengan kalimat ibad Kulia ibadiyalladzina asrafu Katakan ambahku, ya sini Kau mau tobat Jangan putus asa dari rahmatku Inna Allah, teruskan ayatnya Inna Allah ya'gfir Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kau kerjakan Kenal Fir'aun? Oke Ya. Yeah. Nih ya. Firaun, Firaun Firaunnya. Catat kalimat saya ini Firaun, safiraun, Firaunnya. Firaun tuh gelar bagi raja di Mesir, faraoh, bahasa Arabnya Firaun. Hobinya bunuh orang. Al-Baqarah ayat 49. Jadi kalau ada perempuan yang mengandung, itu di sampingnya sudah ada algojo. Satu mengawasi, satu pegang pisau. Jadi kalau lahir perempuan, bebas. Perempuan bebas. Akum. Kalau laki-laki, laki-laki, langsung dibanting ke tanah, disembelih di hadapan ibu yang belum melahirkannya. Akum. Mengaku Tuhan, Ana Saya Tuhanmu yang paling besar, Fir'aun. Orang sekarang paling banter, ngaku Nabi. Fir'aun, ngaku Tuhan. Tapi itu tidak menghalangi kasih sayang Allah untuk memberikan dia hidayah. Kita sekarang, sampai kiamat, nabinya nya cuma satu. Nggak pernah lihat lagi Nabi Muhammad. Fir'aun langsung dua Nabi, Anda bayangkan? Musa dan Harun Quran surah ke-20 ayat 43 3 sampai 4-4 Musa dan Harun Pergilah kepada Fir'aun Dia sudah mulai melampaui batas Coba ingatkan dia dengan kelembutan Mungkin dengan lembut itu Dia akan sadar dia salah Anda bayangkan Saking rahmannya Allah Saking rahmannya Allah Seorang yang mengakut Tuhan Hobinya bunuh orang itu masih diberikan kesempatan dapat hidayah supaya balik lagi sampai nyawa itu ditenggorokan itu. maksudnya saya gini, kalau Allah sudah tawarkan sifat yang sempurna ini, Anda belum bertobat juga, Anda butuh apa lagi untuk berubah? Anda akan wafat. Lihatlah ke cermin, kamu akan wafat. Innaka mayitun fa innahu mayitun kamu wafat. Sesaat kamu akan pulang. Masa pulang dalam keadaan kotor? Apa nggak malu kamu lahirnya bersih, pulangnya kotor? Dan itu dibuka di hadapan Allah semua. Nah, poinnya adalah ketika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mendapatkan ampunan dari dosa. Yang paling menarik, fokus baik-baik. Yang paling menarik artinya kalau ada seseorang yang diampuni dosanya oleh Allah, maka dia sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus dari sini satu kata ini rabbi fildi, rabbi fildi. Adalah kalimat permintaan kepada Allah Untuk memohon supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalimat pengampunannya lakum Ketika kita memohon untuk diampuni Rubah kalimat ini ke bentuk permintaan Ya Allah ampuni dosaku Ketika Anda meminta persamaan terbaliknya Ketika Anda meminta diampuni dosa, saat bersamaan bukankah Anda meminta dicintai oleh Allah? Karena orang yang diampuni dosa bersamaan persamaan terbaliknya akan mendapatkan cinta Allah. Jelas? Oke, sekarang kenapa kalimat ini boleh disebutkan tanpa menyebutkan kalimat yang lainnya? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jadi teman-teman kalau sedang buru-buru, misal maafnya sedang jamak kosor atau sedang di perjalanan. Itu ketika duduk di antara dua sujud, Anda tidak harus menyempurnakan semuanya. Boleh cuman baca ini dua kali diulang. Rabbighfirli, Tapi dibacanya pakai hati bukan cuman di lisan. Maksudnya dikeluarkan di dikuatkan oleh hati. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ketika Anda bacakan itu, perhatikan cara bacanya. Fokus baik-baik. Karena ini kalimat yang sangat menentukan. Kalau Anda benar bacanya, maka Anda akan mendapatkan cinta Allah. Ini poinnya. Nah, apa gambaran bagi orang yang dicintai oleh Allah orang yang sudah dicintai oleh Allah maka apapun yang ia inginkan dalam hidupnya Allah akan kabulkan sepanjang itu ia butuhkan bahkan ada orang yang belum pernah minta Allah langsung berikan Anda cinta pada anak Anda anak Anda minta sesuatu bukan karena belikan kalau Anda mampu Anda dicintai Allah apa yang mustahil bagi Allah untuk diberikan pada kita ya jadi kalau kita benar-benar minta ampun yang serius itu cinta ini akan turun, dan cinta itu persamaannya pemberian, pasti orang yang mencintai objek tertentu pasti akan memberikan apa yang ia inginkan pemberian, anda cinta istri anda atau suami anda, maka anda akan persembahkan yang terbaik, masak yang paling enak, berikan hadiah yang paling bagus anak-anak disayang dengan baik, gitu kan Allah mencintai kita, maka apapun yang kita minta pasti diberi selama itu kita butuhkan makanya ada di antara orang soleh yang dalam hidupnya selalu mengucapkan kalimat ini, istighfar supaya mendapatkan cinta Allah ada tukang roti di zamannya Imam Ahmad bin Hambal sekitar tahun 164 sampai 170 hijrah ya itu kebiasaannya setiap menanak adonan bikin adonan, dia istighfar Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah berhenti istighfar lagi mau jalan istighfar lagi tiba-tiba, ini kisah menarik Imam Ahmad datang ke Mesir perjalanannya cukup melelahkan Saking lelahnya, singgah di satu masjid. Begitu singgah di masjid itu, ketahuan sama DKM, marbotnya lagi. Ya, Begitu sedang tiduran, kata marbotnya, Eh, hey, ukhruj, jangan tiduran di dalam, keluar. Imam Ahmad itu sangat populer, sangat dikenal ulama. Cuman kan zaman dulu nggak ada seperti sekarang. Ya foto, gitu kan? orang ketemu ulama, Ustadz dulu minta doa. Sekarang kan minta foto. <laughs> Oke. Okay. Ada yang uh, pasang status macam-macam. Jadi dulu tuh zaman dulu nggak ada, nggak ada foto, nggak ada handphone. Makanya tahu Imam Ahmad terdengar namanya, tapi nggak pernah lihat orangnya. Dan ini Marbot gak kenal itu Imam Ahmad. Keluar aja katanya. Ukhred. Imam Ahmad pun nggak bilang saya Imam Ahmad tidak. Beliau tahu fikihnya. Ini boleh istirahat dalam masjid di wilayah tertentu. Disuruh keluar. Kata Imam Ahmad cek aja keluar. Barra katanya. Barra. Barra itu lebih kasar. Maka duduk di luar di pelatarannya. Orang itu datang lagi, entroh, roh, roh, roh itu paling kasar. Jadi kalau ukhruj masih sopan keluar, barah kasar, roh, roh, roh itu keluar dengan roh-rohnya sekalian. Jadi anda keluar, rohnya pun jangan di sini, nih. pergi. Jadi kalau anda nanti sedang umroh atau haji, ibu sedang sholat dekat Ka'bah, ada petugas bilang, Bu, ukhruj, ibu ukhruj, ya, nah, ini diminta keluar, jangan bertahan. Barah lebih kasar roh, roh, ah nah, itu kasar banget roh, bukan saya bukan roh, saya aminah <gak> itu diusir namanya ya. pergi sama rohnya sekalian maka pergi beliau, begitu jalan lewati tempat tukang roti tadi, makhbes si tukang roti lihat, dipanggil Syekh sini kayaknya capek istirahat di sini, beliau istirahat saat duduk itulah istirahat tukang roti itu meneruskan kami pekerjaannya dia bilang astagfirullah astaghfirullah, astaghfirullah, astagfirullah imam ahmad lihat, imam ahmad tuh tahu betul Istighfar itu mendatangkan cinta Allah, cuman ingin menguji di tukang roti itu. Kata beliau, Iya yes, sayyid Tuhan, aku lihat engkau setiap pegang adonan. Stop bikin adonan stop apa manfaatnya? Kata tukang roti itu, "Wallahi, dengan kalimat ini tidak pernah aku meminta permintaan kepada Allah kecuali semuanya dikabulkan." Wallahi, kata tukang roti, bayangkan, seorang tukang roti, bukan ustaz, bukan kiai. Dia mengatakan setiap saya mengucapkan kalimat ini saya meminta sesuatu kepada Allah tidak pernah saya memohon kecuali dikabulkan. Cuman sampai sekarang satu aja yang belum terkabul katanya. Apa itu kata Imam Ahmad? Wallahi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sebelum saya wafat atau dia wafat, tolong pertemukan saya langsung dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imma saya wafat lebih dulu atau beliau wafat lebih dulu, tolong sebelum kami wafat pertemukan kami kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, karena istighfar kamu ini saya datang ke sini karena istighfar kamu ini saya tiba-tiba pengen ke sini saya istighfar kamu ini saya sampai dikeluarkan dari masjid Pak itu rumah Allah hanya untuk diantarakan kepada tempatmu karena istighfarmu Allahu Akbar. dan jangan lakukan itu pada saya <guluh> Ini. tapi kalimat ini itu bukan kalimat yang sekedar diucapkan di lisan, bukan kalimat yang disertai dengan penghayatan pada jiwa untuk mendapatkan cinta karena cinta itu muaranya hati, jiwa. Lihat sini, fokus. Ya Allah ampuni saya. Berarti minta apa? Minta ampun. Kalau minta ampun berarti ada yang apa? Ada yang salah kan? Kalau salah berarti apa? Dosa kan? Oke, sekarang kalau kita sudah paham ini, artinya kita minta ampun karena merasa salah. Mustahil orang minta ampun kalau nggak ada salah. Anak anda nggak akan minta maaf pada orang tuanya, kalau nggak ada kesalahan. Istri nggak akan minta maaf pada suami atau sebaliknya, kalau nggak ada salah. Maka kita pun ketika mengatakan robing ya Allah ampuni saya, karena kita merasa salah. Karena itulah kata para pakar fikih, ahli fikih fukah, ketika anda mengucapkan kalimat robing maka sertakan di hati kita rasakan kesalahan apa yang pernah diperbuat sampai duduk di antara dua sujud itu. Tuh, sampai nangis anak Oke, okay. okay. bukankah anda tadi berjanji untuk patuh dalam sujud saya patuh mata saya akan melihat yang baik ternyata ketika sudah selesai sholat mata melihat yang tidak baik telinga akan mendengar yang baik ternyata telinga salah dengar kan salah enggak? salah kan? makanya ketika bangkit itu anda katakan Robbi Fili, Robbi Fili. mohon izin maaf sekali kalau kalimat ini kurang menyenangkan ketika anda katakan Rabbi fili, segera rasakan kesalahan apa yang pernah dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki mata pernah salah lihat apa, telinga salah dengar apa sampai ke ujung kaki kalau itu bisa diucapkan dengan benar satu kalimat ini saja itu sudah bisa mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kalau cinta Allah sudah di diberikan kepada kita maka yang tujuh akan otomatis mengikuti warhamni akan disayang Allah, wajburni akan dijaga dari orang yang mengganggu Maaf, kata Al-Quran, orang yang berkarir itu tidak akan selamanya mulus. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang ada gangguan, kadang yang iseng. Maka Allah turunkan sifatnya namanya Al-Jabbar. Untuk melindungi hambanya yang dijahili oleh orang lain dalam aktivitasnya. Cara meminta perlindungannya, warfa Warfa'ni, diangkat derajat. Di apapun profesi Anda, pebisnis-pebisnis yang paling tinggi. ya Kedudukan-kedudukan yang paling tinggi, yang baik. Kemudian teruskan ada kalimat nih, rizki rizki itu jangan diartikan dengan uang semata tidak, kesehatan rizki ya anda sehat, rizki pilih mana, pilih mana teman-teman mohon izin, mohon izin kan, kaya tapi sakit, atau miskin tapi sehat kaya tapi sehat <laughs> kaya tapi sehat nah, berarti kan sehat itu penting kan ya, ketenangan itu rizki tenangan rizki, sama aja Pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, cepat. Oh, berarti ketenangan itu rezeki. Ya, kekayaan yang menghadirkan kegelisahan, berarti tidak menikmati kekayaan itu. Makanya pencuri itu sebetulnya nggak kaya. Karena setiap dia mencuri, hatinya gelisah. Iya, hatinya gelisah. Koruptor itu nggak kaya, karena setiap dia ngambil, itu gelisah jiwanya. Dan ketika gelisah itu, berarti dia masih miskin, karena dia membutuhkan sesuatu yang enggak dia dapatkan. Ayo, teruskan, nih, Kemudian, wahdini Berikan hidayah Hidayah itu segala hal yang baik dalam hidup Makanya ada doa yang diajarkan Nabi kepada al Husain dan Al-Hasan Al-Hasan yang menerima Kemudian Ibnu Umar Allahumma hdini fi man hadayit Wa'afini fi man Wa fi man Ya Allah, berikan aku petunjuk kebaikan Dan tempatkan aku di tempat orang-orang baik Allahumma hdini fi man hari di kalau menikah, ketemu pasangan baik Maaf, kalau di kantor, ketemu orang baik kalau bekerja ketemu orang baik itu yang dimaksud Allah mahdini fiman hadai. Kalau anda persingkat wahdini ya Allah tunjukkan aku pada orang-orang baik. Ya jadi ini tuh datang sendiri. Jadi kalau orang sudah diampuni dosanya oleh Allah, yang ini datang seketika. Waafini sehatkan aku, jauhkan dari penyakit-penyakit yang merusak, mengganggu untuk ibadah. Waafuani maafkan aku. Kenapa ini menjadi tambahan? Karena sudah tercakup di sini. Tapi kalau mau dispesifikkan disebutkan gak ada masalah. Jelas ya? Baik, jadi, teman-teman sekalian, kuncinya di sini yang ini akan mengikuti kapan ini diberikan. Kalau sujudnya sempurna, kalau sujudnya sempurna. Nah, terakhir, orang yang sudah diampuni oleh Allah, maka cirinya ada dua. Pertama, dia akan merasa tidak suka dengan perbuatan buruk yang pernah menimpa atau terjadi kepadanya sebelum dia bertobat. Jadi, kalau sudah disebutkan lagi, gak enak. Biasa mata melihat suatu yang enggak bagus, disebutkan ada tayangan nih saya enggak mau jangan sebut itu lagi. Atau berbuat suatu yang enggak bagus, datang ke tempat yang enggak baik, melakukan sesuatu yang dilarang, begitu diceritakan enggak enak, jangan sebut itu lagi. Saya sudah berubah sekarang. Yang kedua, jadi yang kedua selalu taubat disandingkan dengan islah, taba wa ashlaha, taba wa ashlaha. Dia memperbaiki diri dengan mengerjakan perbuatan yang lebih bermanfaat. Di berbahagialah kalau Anda sekarang sudah mulai pengen ke madrasah ikut kajian artinya Allah sudah menginginkan kita baik dikala Allah ingin kita baik kitanya enggak berubah baik lantas apa yang bisa membuat kita berubah jadi baik itu poinnya nikmati itu dan tolong jangan samakan level dengan yang lain ya Anda kalau ingin mengukur-ukur dengan diri Anda jangan samakan dengan yang lain karena Allah ketika memberikan penilaian ukurannya pribadi kita kita boleh kemudian merasa iri gimpah namanya dengan kesolehan orang tapi jangan mengukur kesalehan orang lain untuk menilai diri kita soleh. Tapi kita bisa berlomba untuk mencapai apa yang telah dihasilkan. Anda hijrah, belum hafal Quran. Jangan diukur kalau hijrah itu harus hafal Quran. Ukurannya saya lebih baik daripada kemarin. Ketika Anda meninggalkan perbuatan buruk itu jadi baik, itulah Anda. Solehnya Anda di situ. Tapi kalau Anda ingin mulai menghafal Quran, jadi plus untuk kita. Itu yang disebut gitu dalam hadis. Apakah dari itu teman-teman saya simpulkan, kalau orang sudah benar diampuni, maka dirinya singkatnya akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Pertanyaan saya, bukankah Anda mengucapkan Rabbig Fildi, Rabbig Fildi, rabbig Fildi, berapa kali dalam sehari? Duhur dua kali, Asar dua kali, Maghrib dua kali, Isya dua kali, delapan, subuh sekali, sembilan kali. Anda sudah memohon minta ampun kepada Allah sembilan kali dalam sehari paling minimal tapi kenapa masih berbuat salah jangan-jangan kalimat ini tidak pernah diucapkan dengan hati kita hanya mengalir bilisan saja karena itu setiap kali sholat muncul luhur coba kenali apa maksiat yang kerjakan dari subuh sampai zuhur sehingga kita bisa sesali luhur ke asar apa yang salah evaluasi kita sesali sampai ke isya kalau sampai isya benar kita istighfarnya maka tidurnya tenang, boleh jadi malam itu adalah malam terakhir kita terbaring di muka bumi untuk berpindah kepada alam lain dengan ketenangan yang lebih daripada sebelumnya dengan bawaan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah duduk di antara dua sujud. Pertanyaannya, setelah duduk di antara dua sujud apa yang dikerjakan? Sujud lagi kan? Nah, kenapa kemudian sujud lagi? Apa bacaannya? Kenapa mesti dua kali? Itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya, sekarang kita diskusi dulu. Kita ada waktu 10 menit menjadi leluhur, ya kurang lebih. Saya perkenankan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya atau kita berdiskusi, saya sampaikan. Silakan. Oh, uh, gini, sebentar. Kalau sifatnya privasi, nggak usah sebut nama, dibuat umum saja. Kalau masalahnya umum, silahkan share. Jelas ya, supaya kita bisa menjaga uh, privasi
1: anda dengan baik saudara teman teman, masya allah, ini tema hari ini ya, jelek banget ya. untuk teman teman yang mau bertanya, kita kasih kesempatan dulu untuk yang mungkin baru pertama kali hadir ya. mungkin, nah, monggo monggo, monggo silakan mas. monggo dari ahwat, ada yang mau bertanya? ada? oh ya, gantian, ya. ada mic lagi nggak? Ya? ada. oke. Okay.
0: monggo silakan mas. assalamualaikum, Mas alikum Waalaikumsalam tuh tadi kan. Uh, Cara bersujud kan katanya tangan itu harus agak terbuka. Bagaimana oh di saat uh, sholat jamaah kan kita kan agak
1: Mepet ya? terbatas gitu ruangnya. Itu aja. baik ya, Ini dari mas siapa mas? Farah. Mas Farah.
0: Okay. Baik, uh, pertama saya langsung jawab saja ya. Farah, Farah itu artinya orang yang bahagia. Dari kata fariha, ya Dan itu diikat oleh Allah kebahagiaan itu dengan ketaatan. Jadi kalau ingin bahagia hakiki maka Anda tingkatkan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Farah itu kalau sudah mengikat dengan ketaatan maka berubah nama jadi falah falahun, falah itu artinya hasil dari kebahagiaan setelah menunaikan ibadah makanya ketika anda sholat panggilannya hayya ala sholat hayya ala falah baik semoga anda dapatkan itu pertanyaan anda kenapa kemudian saat sujud tangannya mesti sedikit terbuka bagian siku padahal berjamaah kita itu boleh jadi kemudian dekat sebetulnya kalau semua orang caranya benar gak akan kesulitan buktinya saat anda takbir biasa saja di, kalau semua orang caranya benar, ya? kan Nabi itu sederhana. Ketika anda sujud, lebar tangannya selebar takbir. Dilakukan tangan caranya ketika sujud selebar takbir. Di takbir ini kan begini, bukan begini, ya, begini kan? Takbir begini bisa di bisa sejajar dengan daun telinga. Dan ini ketika sujud tidak ada yang berubah, segini saja. Di, ketika takbir kan begini tangan dibuka kan, ya kan? Allah, di ya, kan? Tangan di sini kan? oke okay? baik bagi yang perempuan sama tidak ada beda dengan laki-laki cuman di kalangan asyafia as ada yang berpendapat perempuan sedikit rapatkan begini kapan fatwa itu muncul dalam kondisi ketika kain yang dia gunakan menutup secara terbatas karena dulu nggak seperti sekarang ada mau mukena macam-macam makanya ketika dibuka begini tersingkap sebagian kainnya karena itu dirapatkan seperti ini tapi dalam sujud sepakat itu kemudian dibuka seperti ini dibuka yang dimaksudkan bukan dibuka berlebihan seperti ini tidak apalagi begini tidak jadi dibuka standar saat takdir begini supaya ada ruang untuk bernafas dan tangan tidak menutup ke sini. apa prinsipnya sebab kalau prinsipnya tangan itu dirapatkan seperti ini kemudian dibawa ke sujud maka ini akan menutup diafragma yang menghambat kita bernafas dengan sempurna sudah posisi sujud darah berkumpul di otak nafas kemudian ditarik makanya ketika bangun kan ada terengah-engah karena semua darah diarahkan ke otak ini ditutup begini, makanya ketika ada orang yang menutup nabi langsung marah, jangan lakukan buka kalau bisa anak kambing bisa lewat, kata nabi itu di zaman nabi karena itu bukan berarti ketika anda sujud membuka berlebihan begini, tidak yang dimaksudkan buka saja sedikit kan? sampai terbuka sehingga kita bisa bernapas dengan baik itu maksudnya Sudah, ya? Baik. jadi ini disamakan lu persepsinya kalau semuanya agak beda-beda ada yang begini, ada yang begini, itu jadi masalah kan? jadi poinnya seperti tadi ya Allah ta'ala anda bisa. Ada yang selain?
1: Silakan Fadhal dari teman-teman afwad. Assalamualaikum warahmatullahi, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya apakah niat itu harus dilafalkan atau enggak? Baik. Kalau niat wudhu itu harus dilafalkan apa enggak? Dan kalau misalnya wudunya di dalam kamar mandi kan kita nggak boleh mengucapkan kalimat Allah. Itu bagaimana Ustadz?
0: Baik. Pertama ada niat, yang kedua ada pelafatan. Allah ibanik fikir. Baik, niat itu, itu pekerjaan hati. Al-Imam Ash-Shafi al mengatakan, fil qalbi, Niat itu, itu adanya di tempatnya di hati. Dan bersamaan dengan takbir. Jadi ketika kita bertakbir, dalam solat misalnya, Allahu Akbar, begitu mengucapkan Allah, hati kita menunjukkan, Ya Allah, saya akan salat duhur barakaan. Ya Allah, saya akan salat subuh dua rakaat. Bahasa Arabnya Usalli zuhri arba rakaat, Usalli subhi rakaatin. Jadi begitu tangan bertakbir, eh, tangan bertakbir Lisan mengucapkan Allahu Akbar Hati berniat. Jelas sampai sini? Nah kalau itu kemudian dilafadkan Maka lafad itu sesungguhnya bukan niat Tapi lafad itu kalimat yang diucapkan untuk menguatkan niat Apa di antara contoh ibadahnya? Haji dan umrah. Ketika haji dan umrah Itu niatnya diucapkan Talafud bin niat Untuk menguatkan niat biasanya ketika ada itu dilafatkan itu ibadahnya bukan ibadah standar tapi ibadah yang membutuhkan motivasi dua kali lipat sampai sampai harus diucapkan di, itu cuma di islam tuh, jadi kalau anda sedang mengalami goncangan yang kuat untuk mengatasi keraguan kegelisahan kita, maka keluarkan lewat ucapan saya yakin bisa, saya yakin bisa, masalah ini tuntas, itu teorinya di islam katakan, makanya sering di Quran tuh kul 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 katakan ekspresikan, tuliskan, itu di kita, yang pakai sekarang orang jepang kamu bisa, kamu bisa ada benteng Takeshi dulu kan? kamu bisa kamu bisa sekarang orang Korea nyusul Jepang karena perkataan lebih daripada Nihong lebih daripada Nippon orang Jepang punya Honda dia punya Hyundai terus-terus sampai sekarang nyusul nah makanya dalam dicontohkan lewat ibadah itu filosofinya demikian jadi ketika kita haji Omra La baik Allahumma hajjah baik Allahumma omratan untuk menguatkan motivasi niat kita niatnya tetap bersemayam dalam jiwanya dilafadkan untuk menguatkannya nah kasus lafat niat itu muncul itu kasusnya muncul di masa abad-abad para orang-orang saleh setelah peninggalan Nabi Sulawesi peninggal sahabat, di tabi'in, kemudian ada pembahasan fikih. Ya, itu di mata Syafi'i kemudian memberikan pandangan, apa pembahasan fikihnya? Ada seseorang yang ingin menunaikan sholat, jadi dia nggak bisa khusyuk, baru takbir, nggak bisa fokus lagi. Baru takbir, nggak bisa lagi. Maka kemudian diajarkan, coba baca tanggungut. Dia baca tanggungut, nggak fokus juga. Maka diajarkanlah lafad Lafadkan niatmu untuk menguatkan apa yang kau sampaikan dalam jiwamu. Di niatmu di hatimu, Lafad itu membantu menguatkan niatmu. Di Lafad itu bukan niat. Kalaupun anda melafadkan misalnya atau tidak sama sekali, tidak akan menggugurkan niat yang sudah ada dalam hati. Jadi kalau anda nggak melafadkan pun atau dilafadkan itu bukan syarat sholat. Jadi dalam kasus ketika anda ragu, ya, anda khawatir gelisah, Lafadkan untuk menguatkan niat. Tapi kalau nggak ada misalnya sama sekali kegelisahan nggak harus dilafatkan silahkan. cukup dalam hatinya usolli dalam hatinya atau dengan bahasanya dia bertakbir langsung mengalir di situ. Jadi ini pembahasan untuk meniatkan apa namanya melafatkan niat itu cukup di dalam hatinya kecuali ada kegelisahan atau kekhawatiran baru dia Yang kedua tentang doa. Doa itu itu dibagi dua. Ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Dijaharkan banyak doanya. Contoh Quran surah ke-40 ayat 60 astajib Kata Allah, berdoa aku jawab. Bagaimana cara berdoanya? Ungkapkan, katakan. Quran surah 17 ayat 110. Allah sebut ya Allah. Awidur Rahman atau Ar Rahman. Ayamma tadu falahul asmaul husna. Atau Anda punya kebutuhan tertentu, sebut nama Allah yang khusus. Misal, ya Allah lapangkan rezeki saya, sebut ya Allah ya Razzaq. Mohon lapangkan rezeki saya. Anda pengen dimudahkan ilmu, ya Allah yang Alim. Ajarkan anak saya pengetahuan. Nah, silahkan anda ucapkan, boleh. Tapi ada kondisi tertentu yang doa itu cukup disampaikan di hati saja. Tidak perlu dilafatkan. Contoh, saat anda misalnya berwudu di tempat yang khusus. nggak ada keran terbuka, adanya di toilet. Sedangkan di toilet itu nggak boleh kita melafatkan kalimat-kalimat. Maka cukup dalam hati. Dalilnya, Quran surah ke ayat 205. Wadkur rabbaka fi nafsika tadurru'an wa khifatan wadunal jahribin al qaul silahkan sebut nama Allah berdoa dalam hatimu dengan sepenuh kehusuan dan jiwa minta kepada Allah apa yang kau harapkan di ketika anda masuk di toilet anda kemudian harus berwudu dan memang enggak ada tempat lain kecuali itu maka dalam hati anda katakan bismillahirrahmanirrahim ya terus anda bacakan yang baik setelah itu anda berdoa dan sebagainya dalam hati sah dilakukan ya Allah ta'ala
1: ya Masya Allah doa dalam hati ini banyak yang joblah sering lakukan ya teman-teman ada lagi Iwan dulu siapa? Banyak banyak yang punya pertanyaan nih kayak di sini. Okay. Mau kirain dulu, oh, silahkan. Boleh, boleh nggak? Boleh, boleh. Ya. ya terima kasih pertanyaannya. <laughs> kita pindah. Oh, belum. <laughs> belum. Ya, assalamualaikum
0: saat. Assalamualaikum. Uh, saya mau tanya kalau kita lagi sholat kan suka nggak khusus,
1: apalagi kalau jadi. Mungkin antum ya, saya nggak ikutannya. <laughs> saya saat. Oke. Okay. Saya kalau sholat suka nggak khusus saat. Okay. Apalagi kalau berjamaah, uh, kadang bacanya udah selesai duluan sebelum. Uh, imam selesai, terus kadang suka mikir yang aneh-aneh terus <laughs> uh, saya pernah dengar caranya itu uh, kalau nggak salah uh, mengucapkan alang terus kayak meludah tiga kali ke sebelah kiri saat itu
0: terus istri sholat di kiri? Uh, <laughs>
1: Maksudnya ngeludanya yang gitu saat.
0: Nah itu saya pernah dengar. Apakah benar atau bagaimana caranya kalau kita lagi nggak hmm. khusus pas lagi sholat saat. Apakah Oke. kalau diulang lagi dari awal yang kan nggak mungkin saat karena lagi jamaah.
1: Baik, terima kasih. sholat di mana? Di masjid pak. Gue enggak bakal ikutan. <laughs>
0: Baik. Jadi fikih sholat dijawab dengan hadis tentang sholat. Muamalah dijawab dengan dalil tentang muamalah. Jangan masalah sholat dijawab pakai dalil zakat. Masalah zakat dijawab pakai dalil solat, itu tidak akan nyambung walaupun kadang-kadang kelihatan serupa. Jika ada kondisi dalam solat yang membuat kita merasa seakan berubah dari kehusuan, maka ada tips langsung disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tipsnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45-46. Kata Allah, Jika Anda punya persoalan dalam hidup, maka terima dengan sabar. Karena bukan Anda saja yang punya masalah, kata Allah. Semua orang punya persoalan, bahkan Nabi pun punya masalah. Anda sakit, Nabi Ayub sakit. Anda dijai orang, bahkan Nabi Yunus dilemparkan dari perahunya sampai ditelan ikan paus. Anda dilempari orang dengan kata-kata dicela, -kata dihina. Nabi Muhammad dilempar pakai batu. Jadi kalau Nabi aja sabar, Anda yang bukan Nabi kenapa nggak sabar kata Allah? Maka terima dengan sabar. Lalu minta solusi lewat solat. Jangan didiamkan persoalan. Curhatkan, keluarkan. Didiamkan malah menambah penyakit. Curhat terbaik itu dengan Allah. Minta solusi karena Allah yang paling dipercaya manusia bisa mengingkari Allah tidak maka ayo bicara kata Allah bicara padaku punya masalah apa maka diminta kita untuk menyampaikan apa yang kita ingin keluhkan maka kita sholat tapi ingat kata Allah wa inna halaka sungguh sholat itu tidak mudah dikerjakan bayangkan ya teman-teman di situ ada sabar ada sholat sabar saja itu tidak mudah tapi ketika sabar disandingkan dengan sholat itu sabar itu nomor dua sholat paling tinggi dan sholat itu nggak mudah dilakukan kata Allah Ilah kecuali bagi orang khusyuk. Nah sekarang kita tanya bagaimana cara khusyuk ya Allah supaya sholatnya enak ayat 46nya satu <tuh> <tuh> orang sholat kalau ingin khusyuk maka persiapannya dimulai sejak sebelum dia sholat. Di khusyuk itu ternyata tahap pertamanya bukan saat sholat tapi sebelum sholat. Apa ciri pertamanya pertamanya dia masih ingat punya kerinduan untuk sholat. Di ada rasa, ingat tuh, ingat tentang sholat. Misalnya sekarang nih, oh kayaknya udah dekat buhur tuh. Itu anda sudah membayangkan begitu aja, udah disebut mendapatkan tahap pertama dari khusyuk. Di berbahagialah kalau dalam keseharian kita masih ingat sholat. Artinya tahap pertamanya kita dapat, tinggal step selanjutnya kita ikuti. Yang paling bahaya itu, kalau sudah gak ingat dan gak peduli dengan sholat. Jadi kalau masih ada gambaran kita masih ingat tuh sholat, bahkan mengingat apa yang belum kita kerjakan, asar jam berapa nanti ya. Maghrib jam berapa ya, itu tandanya kehusuannya meningkat Step keduanya Kata Allah, dia menyiapkan pertemuan denganku Ya dhununa rabbihim Dia menduga dengan kuat bersiap akan berjumpa denganku Oke okay, mas, uh, mas Harun misalnya Saya ingin tanyakan begini Saya panggil Harun boleh ya <guluh> Oke okay temannya apa namanya, temannya Musa jadi, jadi Maryam namanya Maryam tapi disebut Uqtah Harun, saudaranya Harun di dalam Al-Quran, kenapa? karena Harun itu partner pada kebaikan partner pada kebaikan, Musa itu orang baik maka Harun disebut partner orang baik jadi di dalam bahasa Arab itu kalau anda ingin menyebut orang yang ingin dekat dengan orang baik disebut Harun namanya Ya, bok nggak pakai. Oh, oh Harun tidak, Harun, ya, Harun. Jadi kalau ada orang Arab bilang gini, Eh hey, Harun, misalnya kan, atau ya, Oh uh, teh Harun, itu artinya, Eh kamu tuh kayaknya baik deh gitu, kamu orang baik. Karena ketika saya panggil Mas Harun ya, maksud saya, mudah-mudahan anda jadi orang baik gitu kan, ikat dengan, nggak cukup dengan Amin, cari dulu orang baik. <laughs> oke, okay, di gini, saya ingin kembalikan, anda misalnya ingin menghadap kepada pimpinan, oke, okay? diundang oleh Pak Gubernur, Pak Anies ngundang anda misalnya ke Balai Kota, pakai pakaian begini atau ganti gini aja, karena anda melihat itu baik kalau anda merubahnya dengan kaos, itu mustahil anda akan cari yang paling baik yang bisa anda katakan layak untuk dipakai anda menghadap orang saja, anda diundang dalam resepsi, anda cari yang paling bagus sekarang Allah mengundang anda lima kali dalam sehari dan memberikan bahkan apa yang tidak anda mintakan saya mohon maaf ya, mohon maaf Orang yang mengundang anda belum tentu menyelesaikan masalah anda Ini Allah sebelum mengundang kita Udah menanya, meminta pada kita, kamu punya masalah apa? Ayo mintakan padaku, engkau butuh, aku berikan Kau sakit, aku sembuhkan Kau ingin rizki aku penuhi Di anda bayangkan, dan tidak ada yang mengundang itu lima kali dalam sehari Allah undang kita, makanya Allah balik nanya Kamu diundang manusia, penampilan kamu begitu bagus, kenapa diundang saya pakaian begini? Makanya turunlah Quran Surah ke-7 ayat 31 Kata Allah, lihat kalimatnya, ya bani Adam, kholuzinat akum anda kuli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid cepat kenakan pakaian terbaikku. Jadi ternyata penampilan itu itu step kedua untuk menghadirkan kekhusyuan. Beda antara anda sholat pakai kawas misalnya, ya. Apalagi olahraga pakai jersey, sholatnya pakai kawas itu juga, ya. Depan Liverpool belakangnya MU misalnya kan, ya bingung. Ya, malaikat juga bingung ini sebenarnya yang mana gitu, ya. Oke. Okay. Jadi anda olahraga, silahkan olahraga. Menghadap kepada Allah, cari pakaian yang paling bagus. Dan bahasa Qurannya zina. Zina itu yang paling indah. Yang kamu rasa itu yang terbaik. Bukan mahal. Yang paling indah, yang kamu rasa itu yang paling bagus. Yang paling baik. Kenakan itu. Dan rasanya akan lain. Begitu anda kenakan pakaian yang paling enak, paling bagus, kenakan parfum untuk laki-laki. Begitu anda lakukan seperti itu, itu step yang kedua. Yang ketiga, ini poin yang paling dahsyat. Perhatikan kalimatnya dan rasakan kenapa engkau kenakan pakaian bagus itu yang paling halal menghadap Allah karena mungkin itu solat terakhir kamu yang kamu lakukan ketika kamu akan berpulang kepada Allah. Di, kalau anda ingin khusyuk sebelum solat rasakan mungkin itu solat terakhir sebelum kita pulang kepada Allah karena itu Imam mengatakan solu solatan muadha. Artinya, sholatlah teman-teman seperti halnya ini sholat terakhir yang kita kerjakan dalam hidup. Baik, saya mau tanya siapa yang tidak akan wafat, boleh angkat tangan. Oke, jadi semua wafat. Siapa yang tahu kapan wafatnya? Tidak ada yang tahu. Mungkin hari ini terjadi? Mungkin. Kenapa ringan sekali lisan yang mengatakan itu? Yang paling indah, ketika kita sujud, disitulah maut menjemput itu yang paling indah maka kata Allah kita enggak tahu kapan kita wafat maka bayangkan saat sholat mungkin itu sholat terakhir yang kita lakukan sebelum kita wafat dan biasanya maaf ya orang-orang soleh itu sebelum meninggal itu suka dikasih petunjuk oleh Allah maut. setiap orang wafat akan merasakan maut tapi tidak setiap yang merasakan maut punya persiapan untuk menghadapi maut saya bagi yang terakhir kisahnya saya kedatangan tamunya namanya Pak Maliki Beliau punya istri sangat soleha, Masya Allah Dan saya sangat menyayangi keluarga ini Tinggal di daerah, sekarang jadi petani Tadinya guru, bu Punya anak di kampus Anaknya memutuskan untuk berhenti kuliah Untuk berbakti pada ibunya Ibunya kena diabetes Dan uh, Sudah berpengaruh pada organ Jadi mata udah nggak bisa melihat jelas Telinga sudah tidak bisa mendengar dengan baik Dan gigi sudah mulai mulai Copot ya satu Anaknya merasa Kalau saya kuliah Ini biayanya akan ketarik ke kuliah Maka anaknya memutuskan berhenti Untuk berkhidmat kepada ibunya Dan agar fokus biaya untuk pengobatan ibunya Dan hanya berpikir Ini ibu sudah melahirkan saya Mengandung saya Maka ini saatnya saya berbakti kepada orang tua ini keluarga sangat soleh. Tapi ibu Maliki ini Ini kisah nyata Dan saya pernah bertemu keluarga ini Dan baru beberapa pekan lalu Suami ini datang ke, ke Bekasi dan menginap ikut kajian. Dan Masya Allah, ibu ini tidak pernah mendengar kajian sampai ke telinga beliau, kecuali pasti ingin minta diantar oleh suaminya datang. Di ahli medis stadium, walaupun dalam keadaan sulit, akan minta digendong, Pak. Tolong antarkan, Pak. Tolong antarkan, antar pakai motor dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Senin saya ditelepon, saya masih ingat dulu. Saya pulang dari Tripoli, ditelepon sore-sore. Tiba-tiba sembuh, sembuh, teman-teman. Allah. dan dalam sembuhnya beliau datang ke kamarnya. Ini kisah nyata. Dia beliau buka, dibuka lemari Cari pakaian paling bagus. Dipakai oleh beliau, beliau dandan gitu. Udah gitu masuk ke ruangan tengah dipanggil anak-anaknya dengan suaminya. Pas sini, nah sini datang gitu kan. Masih kaget gak bisa tanya, kok bisa seketika gitu sehat sembuh datang. Terus minta bikinkan susu katanya. Dibuatkan susu. Dibikinkan duduk semua, tengah duduk. Kemudian minta pada anaknya untuk dibacakan Al-Quran. nak coba baca Qur'an quran ya? anaknya baca. Allah Akbar saat baca, semua masih heran, masih menikmati bacaan, tiba-tiba tangan yang menggenggam anak dan suami itu menjadi kaku. Ternyata saat dibacakan quran itu, beliau sudah pulang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wafat dengan dibuatkan minuman air susu oleh anak yang pernah disusuiya dan wafat diantarkan dengan bacaan Al-Qur'an pada anak yang pernah dididiknya dan wafat dalam keadaan mengenakan pakaian terbaiknya yang paling halal yang ia miliki untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala karena itu Allah katakan kamu kenakan pakaian paling bagus ketika berjumpa denganku karena itu mungkin saat terakhir kau hidup di dunia menjadi hamba dariku maka dari itu saya ingin katakan, kalau ingin khusyuk ingat-ingatlah satu saat kita pulang yang terakhir kata Al-Quran, berusaha memahami apa yang kita bacakan dalam sholat supaya pikiran kita tidak liar itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45 utslu ilaika minal kitab wa sholat sebelum sholat kata Allah, bacakan dulu bacaan-bacaan sholat, pelajari sampai paham setelah paham, kerjakan mulut berbicara Allahu Akbar pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar hati meresapi Allah Aku berikrar, engkau yang maha besar. Kenapa aku merasa sombong pada orang lain? Aku merasa tinggi dibanding orang lain. Aku merasa hebat dibanding yang lain. Maka, Anda rendahkan kita di situ. Kalau pikiran kita otomatis menerjemahkan, maka dia tidak akan liar, tidak akan terjadi lisan Allah. Akbar, pikiran mencari kunci, pikiran membalas WA, dan sebagainya. Mustahil, karena semua terfokus untuk menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Teman-teman kita sudah tiba waktunya sholat untuk waktu bohor. Saya kira pertanyaan beberapa yang masuk, nanti saya coba kumpulkan, saya coba mungkin buat satu uh, hal yang khusus dalam bentuk video-video khusus. Mungkin saya tandai ini dari musyawarah, jadi nanti saya kirimkan via teman-teman, Mas Dimas atau Mas Ari, nanti bisa di forward ke teman-teman yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tertentu. Secara umum, mungkin nanti bisa di share di grupnya musyawarah. Saya tidak ingin menunda waktu salat karena kita sudah tiba waktunya praktek sekarang. Saya mohon izin mungkin setelah sholat saya harus pamit tidak langsung berlanjut. Tapi saya ingin menyampaikan satu dua pengumuman dulu sebelum teman-teman eh, beranjak untuk kita menunaikan sholat dan berdoa sebelumnya. Pertama eh, kami memohon doa saya akan mengirimkan beberapa siswa keluar untuk bisa meneruskan apa yang telah saya bangun. Jadi saya ingin ada kaderisasi ke depan karena saya kan tidak akan hidup selamanya juga mesti ada orang lain yang meneruskan. Saya bangun beberapa tempat sekarang ada pusat Quran, ada masjid, dan itu semua kami wakafkan untuk umat Islam karena Allah. Jadi saya nggak memiliki aset nggak ada apapun. Bahkan kendaraan pun saya serahkan semuanya sepenuhnya untuk Quantum Akademi Saya cuma numpang pakai aja. Jadi so, kalau kita wafat itu bisa diteruskan oleh orang. Nah saya sekarang akan kirimkan hari Kamis 25 orang ke Sudan untuk belajar dan kami biayai itu dengan beasiswa. Ada yang ke Turki, ada yang di Madinah, ada yang di Mesir. Jumlahnya ke Sudan 25 orang total 35 bahkan ada satu kampus yang hanya menerima penghafal Qur'an karena di situ akan disiapkan jadi ahli Qur'an betul dengan semua ilmunya nah insyaallah mereka ini 3-4 tahun akan kembali lagi dan kami sekarang sedang bangun center ya ada laboratorium Qur'an ada center keislaman tempatnya di Jawa Barat tapi saya belum bisa buka karena khawatir ada spekulan-spekulan ya di sekitarannya jadi kita siapkan tapi desainnya sudah siap semuanya insyaallah dalam 3-4 tahun ini akan ada pesantren, ada lab dan macam-macam yang mencakup semua profesi yang bisa kita pelajari di situ dari Al Qur'an. Dan guru-guru ya, anak-anak ini yang kami akan kirim, kami berangkat. Nah, jadi kalau saya besok lusa sedang nggak ada atau saya meninggal lebih dulu, nanti mereka akan teruskan. Dan kajian ini saya harap tidak berhenti dengan guru siapapun ya ada guru siapapun selama baik belajar dari mereka karena insyaallah satu dua guru akan saling menutupi dengan yang lainnya jangan berfokus pada satu dua orang saja dimohon doanya untuk itu yang kedua saya tidak bosan untuk meminta jaga persaudaraan antara teman-teman jangan datang pulang begitu saja kenali siapa yang datang bersahabat dengan baik dan saling mengingatkan karena Allah dan jangan hukumi teman-teman yang baru berubah baru hijrah yuk pahami dia dengan dunianya kalau ada yang baru mengenakan jilbab sayangi tunjukkan Ya, kemudian puji dengan kebaikan-kebaikan. Ikhwan yang baru datang, aja. Dan itu sangat disanjung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempurnaan ada pada niat. Saya mohon jangan berpecah belah, bersahabat yang baik dan mudah-mudahan akan dijaga sampai menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, teman-teman, eh, nanti insya Allah Desember kita ada wisuda akbar untuk penghafal Quran. Jadi alhamdulillah ini kita angkatan kedua. Ada yang sekarang hari ke-12 sudah, hari ke-11 kemarin sudah 24 juz di targetnya 30 hari hafal 30 juz jadi ada yang 24 hari, 25 hari yang rekor belum terkalahkan itu dari Wanjo, perempuan 7 hari hafal 30 juz 7 hari Nah sekarang ada yang 11 hari 24 juz Oke, eh, apa namanya kita siapkan nanti insya Allah eh, Desember kita akan wisuda anak-anak ini dan kalau teman-teman ada waktu silahkan bergabung karena diantara mereka ibu ada yang ibu usia 64 tahun Ya Kemarin ada ibu-ibu 40 tahun 78 hari ya Dan Alhamdulillah mudah-mudahan maksimal Nanti kalau teman-teman ada waktu silahkan kita bisa nikmati bagaimana mereka bisa share dengan nilai nilai kebaikan Kita berdoa, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa diamalkan dalam kesempatan kali ini Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim alikil middin Iyakan a'budu wa iyakan usta'in Dinasarata al-mustaqim Sarata al-lazina al-amta'alaihim Qayilil maddubi adaihim Allahumma rabbana la tad'alana Fimakamina hadha wa fikulli maqamin Dhamban illa ghaffarta Ya Allah kami mohon ya Allah kami mengakui kami tidak sempurna Banyak berbuat kesalahan dan dosa jika ada satu pun hambaMu di tempat ini yang datang dengan lumuran dosa, kami mohon Ya Allah dengan keikhlasan amalnya, jangan biarkan yang meninggalkan ruangan ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. -dosa. Allahu ma'ala illa farajtah. Ya Allah, kami manusia biasa yang mungkin gelisah dalam kehidupan. Maka kami mohon kepadamu jika ada satupun hambamu berada di ruangan ini Yang tengah merasa gelisah dalam jiwanya Jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini Kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya Allahumma wala asiran illa yasartah Ya Allah kami mohon jika ada siapapun hambamu yang tengah malami kesulitan saat ini Sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, atau kehidupan sosialnya Maka mohon dengan sifat kasih dan sayangmu Mohon angkat dan ringankan segala persoalan hidupnya ya Allahumma wala illa Allah jika ada yang kau uji dengan penyakit seberat apapun dekat ataupun jauh keluarga ataupun tetangga mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya ya Rabbal alamin Allah asli ahwalan Rabbal alamin ya Allah mohon ya Allah kami ingin berubah menjadi lebih baik beri kesempatan kami untuk menjadi lebih baik dalam pandanganmu kami mohon ya Allah bimbing kami berikan kami hidayah jadikan hidup kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tawaffana muslimin Ya Allah, kami sadar kami akan wafat, maka kami mohon ya Rabb, jangan sampai kami wafat kecuali menjadi hamba yang patuh kepada-Mu. Allah, jangan wafatkan kami dalam keadaan bermaksiat. Allahumma tubna ilaikat taubatann nasuha. Ya Allah, kami mohon, kami ingin bertobat kepadaMu dengan tobat yang benar. Mohon bimbing kepada kami, tunjukkan bagaimana kami bertobat dengan baik ya Arhamarrahimin jauhkan kami dari pengaruh-pengaruh keburukan yang bisa merusak tobat kami di hadapan muiyarum Allahumma ya min jiwa min rabbal alamin ya Allah kami mohon jika ada kerabat kami teman kami yang kami sayangi keluarga kami tetangga kami jauh atau dekat kami mohon ya Allah jika mereka masih jauh darimu dan senang berbuat maksiat, mohon mereka kawan kami, mereka keluarga kami, jangan pisahkan kami di akhirat ya Allah. Bimbing mereka untuk bertobat sebelum mereka wafat di ya arhamar rahimin. Sadarkan bahwa mereka akan berpulang kepadamu ya rabbal alamin. Allahumma ya rab, Allahumma ya arhamar rahimin, jami'na ma'ailatina ya rabbal alamin fi jannatikal na'im. Rasulil mustafa muhammad sallallahu alaihi wasallam ya allah kami mohon kami merindukan perjumpaan dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kami tatap di dunia yang tidak kami lihat di mimpi maka kami mohon ya allah jika kelak engkau hendaki kami masuk ke dalam surga pertemukan kami dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ayah ibu kami ya allah anak cucu kami kerabat kami tetangga kami dengan orang-orang soleh yang korelai allahumma ya arham Inna nas'aluka khaira masaluka rasulika mustafa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa naudzubika min Ya Allah kami mohon ya Allah, Jika memang kami masih ada peluang untuk hidup Pada lembaran hari-hari ke depan Maka mohon jadikan sisa hidup kami Sisa hidup yang lebih baik dari sebelumnya Namun kami mohon ya Allah Jika memang ini hari terakhir kami hidup Dan kami harus wafat di hari ini Kami mohon jadikan wafat kami Khusdol khatimah jadikan wafat kami khusnul khatimah. Allahumma khaffif lisanana linaqul kalimata tawhid la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Ya Allah kami mohon, ringankan lisan kami dalam sakaratul maut kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Allahumma ajib kalimatani biqaulika ya ayyatuha nafsul mutmainnah ilji'i ila rabbika radiyatan mardiyyah fadkhuli fi 'idadi bidkhuli jannati. Ya Allah kami mohon Jawab biya Allah kalimat kami Dengan panggilanmu yang indah Hei jiwa-jiwa yang tenang Saatnya kamu pulang Aku rida dengan amalmu Dan kau pun akan rida dengan pemberianku Cepat pulang Aku siapkan surga untukmu Engkau akan jadi hamba aku yang aku nilai saleh dalam kehidupanmu Allahumma ya Ram, asayna walidina wa asayna ya Allah azbajana, wa asayna auladana wa dhriyatana. Allahumma ilaika rahmarahmi. ya Allah kami telah berbuat maksiat yang tak terlukiskan bahkan kepada kedua orang tua kami ya Allah kepada suami istri kami ya Allah kepada anak-anak kami tetangga kami jika mereka masih hidup ya Allah berikan kami kesempatan untuk memohon maaf kepada keduanya jika mereka telah wafat bimbing kami untuk beramal soleh agar memberikan cahaya bagi keduanya. Allahumma kami mohon ampun jika memang kesalahan di anak-anak kami karena dosa kami. Kosa yang terhubung di keluarga kami karena perbuatan kami maka mohon ampuni dosa-dosa kami ya rahim rahim. Allah malakod dauna da kekama amar Ya Allah engkau perintahkan kami datang, kami datang untuk belajar Engkau perintahkan kami berdoa, kami mohon dengan segala air mata yang mengalir Dan engkau berjanji untuk mengabulkan doa kami Kami telah tunaikan doa kami Kami telah belajar seperti apa yang engkau perintahkan Maka mohon kabulkan seperti apa yang telah engkau janjikan Ya Allah, jika dengan semua ini belum sanggup dan belum mampu mengabulkan apa yang telah Engkau janjikan Maka mohon tunjukkan pada kami dengan saat ini Seperti apa lagi kami mesti memohon kepadamu agar Engkau kabulkan apa yang kami mohonkan Allahumma rabbana atina fid dunya hasana Wafil akhirati hasana tawakina azab al-lar Bifadlika subhanarabbika rabbil azzati amma yassifun Wasalamun alal mursalin Subhanakallahumma bihamdika syir'an la ilaha illa anta Astaghfiru kawna tubuh ilaih Wa akhiru da'ana alilhamdulillahi rabbil alamin Teman-teman, terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa saya tidak meminta apapun dari Anda. Jangan berikan saya apapun. Saya hanya ingin satu saja. Tolong titip di dalam sujud Anda. Doa-doa Anda supaya Allah ampuni dosa saya, keluarga dan kedua orang tua saya. Dan saya tidak ingin diberikan apapun oleh ya, teman-teman semua. Yang kedua, saya ingin kita pulang mudah-mudahan jadi ahli Al-Quran. Ya, insya Allah. Dan diberikan cahaya Al-Quran. Uh, kita ada cetakan baru, mushaf at Untuk uh, hafalan quran walaupun teman-teman mungkin menghafal satu ayat satu ayat saya akan sangat senang dengan itu dan kita berusaha semaksimal mungkin nanti saya hubungi panitia mungkin mas Dimas atau mas Ari, saya akan berikan hadiah untuk teman-teman musawarah, untuk cetakan terbaru dari musab at-taisir, dan ini nggak dijual ya, nggak dijual, bahkan dibukukan paket sebetulnya musabnya nggak dijual kita subsidi, makanya harganya murah sebab kalau dijual di toko itu nggak akan mungkin dan nggak akan bisa dijangkau oleh banyak orang dan nanti kami titipkan tolong dibagikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat insyaallah. Terima kasih teman-teman kita menunaikan salat zuhur baru kemudian kita berpisah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
1: atuubu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.